Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. Los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses, pero su acceso a programas federales como la asistencia nutricional suplementaria o SNAP, como más comúnmente se le conoce, ha estado restringido desde la década de 1980, cuando Estados Unidos redujo el gasto federal. Los residentes de Guam y las Islas Vírgenes, otros territorios de los Estados Unidos, pueden optar por SNAP, mientras que los puertorriqueños, junto a las personas de Samoa Americana y las Islas Marianas del Norte, están excluidos de este programa SNAP. En su lugar, en Puerto Rico, tienen un programa limitado que se llama Programa de Asistencia Nutricional. Así que para hablar sobre por qué es importante la inclusión de Puerto Rico, invitamos a Javier Balmaceda, analista político principal sobre Puerto Rico del Center on Budget and Policy Priority. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, hola Daniel, hola Jesús. De nada, un placer estar aquí en el programa con ustedes y gracias por la invitación. ¿Por qué no nos cuentas cuál es la diferencia entre SNAP y NAP como para entender a qué se refieren los dos programas y cuáles son como los alcances de cada uno de estos programas? Puerto Rico, Samoa Americana y las Islas Marianas del, del Norte eh, son tres de los cinco territorios habitados que tiene Estados Unidos que en este momento no cuentan con acceso al, al programa de asistencia alimentaria que existe a nivel federal para todos los estados y esos dos territorios que mencionaste tú que son Guam y las Islas Vírgenes. Por distintos motivos históricos, pero principalmente presupuestarios, a esos tres territorios se los dejó fuera del programa federal y se les dio, en cambio, una asignación que aquí en el Congreso se le conoce como una asignación en bloque. Digamos, un, un mecanismo presupuestario donde se da una cantidad limitada de fondos para financiar un programa. En este caso se les dio una asignación en bloque para financiar el PAN en Puerto Rico, en Samoa Americana y en las Islas Marianas del Norte. Y ese programa, como es un financiamiento limitado, no puede entonces ofrecer los mismos criterios de beneficios y de elegibilidad que tiene el SNAP, que cuenta con mayores fondos y más dinero. Eh, y de hecho, el mecanismo de financiamiento que tiene SNAP es distinto porque funciona como una, un programa que se llama Entitlement. Esa palabra no tiene mucha traducción al español, Así que la voy a dejar en inglés, pero en definitiva eh, el entitlement eh, significa que las personas que participan en el programa tienen derecho a todos los beneficios que hagan falta. Y por implicación, si la necesidad o la pobreza aumenta en Estados Unidos, ya sea por alguna crisis fiscal, financiera, por algún desastre natural que pueda haber, SNAP puede expandirse para aumentar el nivel de beneficios y atajar un poco la necesidad creciente que haya eh, en alguna parte puntual de Estados Unidos. En el caso del PAN y en los tres territorios que no tienen SNAP, como es una asignación limitada, entonces el programa no tiene esa capacidad, no tiene esa flexibilidad de expandirse para acoger toda la necesidad que hay. Y el problema de fondo es que en estos tres territorios las tasas de pobreza son altísimas. Entonces la población que necesitaría tener todos los beneficios de SNAP no la tiene porque el dinero que envía el Congreso, el gobierno federal, no alcanza para cubrir todo eso. Entonces hay una crisis doble, digamos. Por un lado, los beneficios, que en el PAN son mucho menores que los beneficios que puede ofrecer SNAP. Y por otro lado, las personas que puedan ser elegibles porque no alcanza el dinero 
para acoger a todo el mundo en el programa. Entonces, estos programas en estos tres territorios únicamente pueden darle cobertura eh, a una población grande, es muy grande, pero no es la población eh, completa a la que deberían darle los beneficios si tuvieran la misma cantidad de financiación que tiene SNAP en Estados Unidos. Estaría muy bien irnos un poquito hacia atrás para pensar que alguien no sabe qué es este programa. ¿Por qué es importante este programa de básicamente qué proporciona a la población? Una buena pregunta y el contexto histórico es, es importantísimo aquí. Lo que nosotros conocemos como SNAP hoy en todo Estados Unidos, anteriormente se llamaba el programa de, de estampillas en realidad, los food stamps. Y era porque literalmente te daban una estampita en una libretita que te daban eh, para validarte el beneficio que te pudiera tocar si estabas a, acogido al, al programa. Es un programa que, que data eh, a los años 50 y 60 eh, y es un programa que está diseñado para proveer asistencia alimentaria a todas aquellas familias que estén por debajo de un cierto umbral de ingresos, o sea, familias que necesitan eh, un dinero adicional para poder empatar la pelea eh, a fin de mes. Y ese programa, que por muchos años se llamó Food Stamps, en los años 80, tiene un cambio bastante radical y pasa a llamarse entonces de Food Stamps a SNAP. Y en ese momento se aprueba una gran ley presupuestaria bajo la nueva administración del presidente Ronald Reagan, que tenía una conceptualización mucho más conservadora de lo que deberían ser los grandes programas de beneficencia social en Estados Unidos. Y él lo que hace, de alguna forma, es cortar los beneficios que habían en Food Stamps y hace una transición a lo que hoy conocemos como SNAP. En esa transición es que se deja fuera a Puerto Rico del programa federal, porque Puerto Rico, a diferencia de los otros dos territorios que hemos hablado, Samoa Americana y, y las Islas Marianas, que tienen una historia muy distinta, Puerto Rico siempre participó íntegramente en el programa de estampillas federales de asistencia alimentaria. Y a través de esa transición que se hizo a principios de los 80, a Puerto Rico se le excluye del programa, se le da una asignación en bloque y entonces se le da el programa del PAN, que es un programa mucho más limitado, un programa inferior. Y en ese momento el cálculo que hizo el Congreso, y hay que decirlo de esta forma porque realmente fue así, fue un cálculo muy maquiavélico y un cálculo racista y, y un cálculo realmente de desigualdad en donde por ahorrar dinero se le da a Puerto Rico entonces un programa mucho más limitado, muy inferior de asistencia alimentaria. Y lo mismo ha ocurrido históricamente con ese programa en las Islas Marianas y también en el Samoa Americana, son territorios que adquieren acceso al programa luego de Puerto Rico, uno en los años 80 y otro ya a finales de los 90, pero también el negocio que hubo con el Congreso fue parecido. El Congreso entendió que no era necesario darle a estos dos territorios, Samoa Americana y las Islas Marianas, darles acceso íntegro al SNAP y que en vez de darles eso, les iba a dar entonces una versión muy limitada del programa que ahí también se llama PAN. Este, o el NAP, que es Nutrition Assistance Program. Y de nuevo, las taras que tiene ese programa en esos dos territorios son las mismas que las que tiene Puerto Rico. Es un programa limitado que no alcanza ni para ofrecer los mismos beneficios y tampoco alcanza para otorgar el mismo grado de elegibilidad eh, que tendría que tener si tuviera los mismos recursos con los que cuenta el SNAP. En alianza con City Limits y el diario de Nueva York, Factchequeado te comenta sobre desinformaciones que afectan a hispanohablantes y comunidades latinas. Quédate y escucha, porque esto está Factchequeado. 
Hola, soy Tamoa Calzadilla de Factchequeado. Vemos circular una narrativa desinformante sobre el TPS o estatus de protección temporal que recientemente fue extendido a casi 500.000 inmigrantes venezolanos. Pero te contamos que no, los inmigrantes beneficiados por el TPS no pueden registrarse para votar. El TPS no otorga la posibilidad de votar en las elecciones en Estados Unidos porque para votar tienes que tener la ciudadanía estadounidense y además ser mayor de 18 años. Y el TPS no es una vía para la obtención de ciudadanía. Ni siquiera las personas con residencia permanente o green card pueden votar. Si alguien que no cumple estos requisitos se inscribe para votar, comete un delito federal. El TPS es una medida temporal que le permite a un inmigrante vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos por un tiempo. Tienes todos los detalles en factchequeado.com y ya sabes, si te llega algo sospechoso, mándalo a nuestro WhatsApp más 1-646-873-687 y nosotros verificamos. Gracias por darnos como todo este contexto. Ahora nos podrías contar qué propuestas hay en este momento, qué propuestas hay ahora para que Puerto Rico se incluya y pueda obtener SNAP. Hay efectivamente, hay una serie de propuestas que se han presentado en distintos años eh, y yo diría que en los últimos cinco años, particularmente seis años, ha habido una campaña bastante férrea. Eh, una campaña muy, muy animada de tratar de, de borrar esta desigualdad, esta disparidad que existe para los tres territorios que en este momento no, no pueden participar en SNAP. Se han presentado en los últimos cinco años una serie de proyectos legislativos. No, no voy a entrar en todos ellos porque realmente sería mucho detalle para el programa, pero lo que sí quiero recalcar es que sí, hay, hay tres o cuatro proyectos que se han ido presentando en estos últimos cinco años. Cada uno de ellos sirve como un referente legislativo para hacer la transición. Y eso, lo, los tres proyectos en este momento, si bien plantean mecanismos de transiciones distintas, los tres apuntan a un mismo objetivo que es que estos tres territorios puedan participar íntegramente en SNAP y que ya no estén excluidos y con un programa que sea inferior al que tiene el resto de Estados Unidos. El tema es que a nivel político el mejor vehículo en este momento para hacer la transición se estima que es un vehículo muy conocido aquí en Estados Unidos que se llama el proyecto de ley agrícola. En inglés es el Farm Bill. Este es un proyecto importantísimo en Estados Unidos. Se aprueba una vez cada cinco años porque es un proyecto enorme es un proyecto colosal y allí Estados Unidos pone todas las partidas presupuestarias importantes para todo lo que es eh, la agricultura, el sector agropecuario del país. También van incluidas en ese proyecto todas las prioridades alimentarias que pueda tener el país. Eh, van partidas y provisiones muy importantes también para lo que es SNAP, que es el programa del que estamos hablando ahora. Y por eso se entiende que ese proyecto sería el vehículo ejemplar, el vehículo ideal para que estos tres territorios puedan hacer la transición al SNAP. Del dicho al hecho hay largo trecho y obviamente la negociación que ha habido ahora con el proyecto de ley agrícola, como la negociación que ha habido para todas las demás cosas presupuestarias, porque hoy estuvimos casi al borde de un cierre de gobierno. Entonces hay realmente, y lo tengo que decir con, con tristeza, pero con, con realismo, hay poca esperanza de que en este proyecto de ley agrícola que se tiene que aprobar ahora en el 2023, a más tardar 2024, se pueda incluir la transición al SNAP. Nosotros entendemos aquí en el Instituto que es una responsabilidad del Congreso y del Gobierno Federal corregir esta desigualdad terrible que ha tenido, vergonzosa honestamente, que ha tenido con estos tres territorios y que cada día que pasa que ellos no corrijan esto, realmente es un, un daño enorme al, 
obviamente a la, a la reputación del país, pero también un daño enorme a todas esas familias que dependen de estos programas y que no tienen las ayudas íntegras que deberían tener si tuvieran acceso al SNAP. Lo habíamos mencionado anteriormente, Puerto Rico, Samoa Americana y las Islas Marianas concentran los niveles más altos de pobreza en todo el país, por mucho, por mucho. Y sin embargo, donde sería ideal que estos programas estuvieran mucho más presentes son precisamente en estos territorios donde los programas de ayuda de seguridad alimentaria, económica, sanitaria, es donde menos están presentes. Entonces, para nosotros, esto debería ser una súper urgencia de que el Congreso se mueva ahora ya en este proyecto de ley agrícola para aprobar la transición. Pero de nuevo, el panorama político es extremadamente complejo, está muy trancado y no sabemos si, si realmente en este proyecto se vaya a aprobar o no. Y el problema es que si no se aprueba, como esto se mueve cada cinco años, o sea, el bus sale una vez cada cinco años. Eh, lo terrible sería tener que esperar cinco años más para ver cuándo podemos atender esto de nuevo. Sería imperdonable, honestamente. No hay en el Congreso eh, ninguna posibilidad. El proyecto no es bipartidista como tal. O sea, no hay ningún republicano que se esté sumando. Porque bueno, tenemos varios demócratas, pero claramente, pero no hay republicanos que se estén sumando al plan. Bueno, el proyecto de ley agrícola tiene que ser bipartita y va a ser bipartita. Allí se mueven un montón de partidas que en las cuales tienen intereses tanto demócratas como republicanos. Perdón que interrumpa, pero, sí. me, pero en referencia, digamos, a ampliarlo en ese sentido. Bueno, en el caso particular de PAN y SNAP, de la transición para los territorios, ahí es donde tenemos el problema del bipartidismo, porque realmente hay solo un partido en este caso, el Partido Demócrata, que en este momento se ha expresado públicamente y ampliamente para decirle que sí a la transición. Tengo que decir que es importante que la comisionada residente de Puerto Rico, Jennifer González, comisionada residente para los que no entiendan mucho la política en Puerto Rico, es básicamente una especie de representante congresional que tiene Puerto Rico en la Cámara de Representantes. No tiene voz ni voto. Es básicamente pues un, una pieza de decoración en el Congreso. Yo sé que es difícil decirlo, pero hay que decirlo. La comisionada residente es republicana y ella está muy a favor de que se haga la transición. Y de hecho, uno de esos proyectos que mencionamos anteriormente para hacer la transición de los territorios lo presentó ella. Por lo menos así, Vox Populi, se supone que hay ciertos miembros, miembros republicanos del Congreso, senadores y representantes que estarían dispuestos a apoyar la transición, pero que por lo menos públicamente y hasta donde yo he podido ver, no han dicho nada. Eh, y ahí hay un tranque pues, que es un poco difícil de dirimir, eh, porque el tema es que como es una ley donde se negocian tantas cosas que van mucho más allá de la transición PAN a SNAP, entonces se ve un tablero mucho más amplio, lleno de fichas de negociación, y por ahí en esos, tan, esos tableros tan grandes, lo que son Puerto Rico y los territorios tienen poca importancia, desafortunadamente. Y, y son las fichas de negociación que se usan de canje para negociar otras cosas. Y por lo general lo, los perdedores son los territorios, que es lo que suele ocurrir. ¿Nos puedes decir cuál es como la fecha límite, digamos, que tiene el Congreso para, tener, para estar atentos, digamos, a esa parte del proceso? La fecha límite en este caso, a más tardar, tendría que ser el primer trimestre de 2024 para mover el proyecto de legal agrícola, porque ahí tienen que reautorizar todas las grandes partidas que se destinan para temas alimentarios agrícolas del país. Y esas partidas van a expirar y tienen que atenderse a más tarde del primer trimestre del, del 2024 para poder nutrir de nuevo todas esas áreas que hay que nutrirlas con fondos nuevos. 
Perfecto. Javier, pues muchísimas gracias por habernos acompañado y explicarnos un poco más esta problemática. Muchísimas gracias a ustedes. Nada, un placer estar aquí y, y bueno, vamos a cruzar los dedos de que algo se pueda hacer en, en este proyecto de ley agrícola. Muchas gracias. 